0: Nu kan du lyssna på Anna Svan, Micke Syding och Martin Sankvist i Antilop-podcast. De första avsnitten kommer sändas även här, men glöm inte att hoppa över och prenumerera på den nya feeden som vi länkar till i avsnittsbeskrivningen.
1: Det är också kopplat till det här deflationsspöket då som, som, som man är rädd för att man, om man kommer för nära noll så är man liksom för nära deflation och deflation är ju liksom då det värsta som kan hända enligt, enligt de här personerna och då tittar man ofta på deflationen som skedde under 30-talet eller deflationen i Japan som har varit samma sammankopplat och sammanknutet med, med dåliga tider. Men då, då glömmer man oftast liksom till exempel då hela 1800-talet när USA hade sin största tillväxt per år i BNP någonsin och då hade USA en
0: deflation på 50% under hela Hej, du lyssnar på Antilopes podcast. Det är jag som är Micke Siding.
2: Det är jag som är Anna Swan och vi har fått ett tillskott i form av Antelope Hedge CIO. Martin Sankvist. Hej! Eftersom det här är första avsnittet av den här nya podcastsättningen som vi släpper i samband med att vi startade den här hedgefonden så tänkte vi att vi ska prata om vår absoluta favorit. Ämne idag och det blir alltså inflation guld. Vi ska prata lite om multipel inflation versus multiple expansion och vad det betyder för dina investeringar. Men jag tänker att först för att inflation, deflation och penningpolitik i sig är ett så förvirrat koncept så kanske vi ska gå igenom lite hur definitionen har förändrats över tid och hur mätningen av det också har förändrats över tid och egentligen varför. Vill du, vill du köra igång, Martin?
1: Ja, men inflationsbegreppet har ju förändrats över tiden- och det är en mycket märklig historia- att det liksom inte har fått mer uppmärksamhet här tycker jag- än vad det har fått. För folk verkar bara köpa det här att liksom vi har gått från att inflation är någonting dåligt- som man ska liksom bekämpa- till att det har blivit någonting som nu eftersträvas- och ja, är någonting gott helt enkelt.
0: Men också liksom det här att- man bara kallar det för inflation hela tiden. Att det är liksom, citat, inflation. Och så, och så antar man att alla menar samma sak med det- Alltså dels har vi det här som du nämnde då, att en, själva begreppet omdefinieras eh, över tid men det är också att även när begreppet liksom står, står stilla om man pratar om det så pratar folk om olika saker. Konsumentprisinflation till exempel, alltså vad vardagliga priser ändras eller, eller så kan man ju faktiskt prata om ökad penningmängd som var, var det första begreppet för inflation.
1: Ja det är den där namnet kommer ifrån för att det, det är inte priser inflateras ju inte utan priser går ju upp och ner och det, är, det som inflateras är ju penningmängden så det är där begreppet inflation kommer ifrån. Så att egentligen finns det ju en, när man pratar inflation så är det just expansionen av penningmängden och sen kan effekten av inflation är ju då liksom att priser går upp eller priser pris kan också gå ner men de kan gå ner mindre på grund av inflation så att man kan ha fallande priser och inflation samtidigt.
2: Precis, vi gick alltså från expansion av penningmängden till att säga att det handlade om en generell ökning av konsumentpriser och då mäter man det via något som kallas för, kallas för konsumentprisindex och till en början så sa man att målet är att ha stabila priser så inflationen får inte gå över 2%. Sen så justerades det här till att uh, vi har ett inflationsmål om 2% och nu för bara några veckor sedan så uh, sa Powell att eftersom att vi har legat under 2% under så lång tid så vill vi nu att inflationen ska nå, eller ska man i alla fall låta inflationen gå över 2%? Men, men det är ju helt absurt för om man tittar på uh, average copy från 1990 till 2020 uh, så är det de, under de 30 åren så är det två, i snitt 2,41% uh, och om man tittar på de senaste 10 åren så är average jag tror det var 1,7%. Jag menar, det är inte så himla långt under 2% som Powell försöker få det att låta som. Men om man tittar på alternativa inflationsmått, jag vet att du, Martin, gillar ShadowStats bland annat. Då de senaste 30 åren så är snittet på 5,49% årligen. Och om man tittar på hur mycket M2 har expanderats i snitt så är det 6,17%. Så då är ShadowStats definitivt lite närmare den, den ursprungliga definitionen av inflation.
0: Jag tänkte bara haka på där med den här med vad den... KPI-inflationen hade varit och att man nu tycker att den, om den har varit 1,7 snarare än 2 och därför ska den få vara högre än 2 Det är ju helt meningslös precision i det här måttet att tycka att det är skillnad och att det inte är de 2 procenten man har pratat om bara för att det är 1,7.
1: Ja, och sen, precis och man, man tycker, stabila priser är ju deras mandat och bland annat med, inklusive arbetslöshet. Men äh, är, är inte noll, är inte det mest stabila. Liksom? Var, varför är pris, Varför ska priserna gå upp med 2 procent? Det, är det det, noll. Alltså
2: det finns ju en inte så konspiratorisk förklaring till det här. Och det är egentligen att man använder det här som en ursäkt för att trycka pengar för att det ska kunna finansiera budgetunderskotten. Och vi, jag tror att vi kommer komma in lite djupare på det också. För en av de absolut vanligaste kommentarerna som jag får från folk när jag pratar om centralbanker och penningpolitik är att folk tittar på mig så suckar de och säger att oh, de vet vad de gör när de försöker bara nå sitt inflationsmål om 2%. Men ingen av de här personerna har något med helst när jag frågar varför har vi ett inflationsmål på 2%.
0: Det finns en liten annan eh, tolkning av det här också. Det är att eh, om eh, till exempel, eh, om alla, alla priser stiger med 2% hela tiden. Eh, då kan man också höja alla löner med 2%. Så det är egentligen att ha en stillastående lön är att den ökar med 2%. Och det gör att folk som är inte riktigt så produktiva på, på jobbet. De kan fortfarande få stillastående lön eh, fast de då egentligen får en sänkt reallön. och då, eh, då slipper man just det här. Är riktigt smärtsamma med att sänka löner. Men egentligen så sänks ju reala varje år om man inte får en höjning. och det här anses ju då göra ekonomin lite smidigare för att man, man, man slipper att folk antingen säger upp sig eller blir arga eller ja, ännu mindre produktiva för att man tycker att man inte har fått den lön man ska.
1: Precis. Och sen det är också kopplat till det här med liksom det här deflationsspöket då som, som, som man är rädd för att man, om man kommer för nära om man kommer för nära noll så är man liksom i för nära deflation och deflation är ju liksom då det värsta som kan hända enligt, eh, enligt de här personerna och eh, då tittar man ofta på eh, deflationen som skedde under 30-talet eller deflationen i Japan som har varit eh, sammankopplat och sammanknutet med, eh, med dåliga tider. Men då, då glömmer man oftast liksom, till exempel då hela 1800-talet när USA hade sin största eh, tillväxt per år i BNP någonsin och då hade USA en deflation på 50% under hela de hundra åren.
2: Man måste säga att det är otroligt skickligt hur indoktrinerade alla har blivit i att inflation är bra och deflation är jättefarligt för att det handlar egentligen bara om att man vill undvika skulddeflation- för att vi är så extremt skuldsatta idag. Och om man tittar på eh, data sedan vi lämnade guldmyntfoten helt 1971- så har budgetunderskottet i, i USA ökat eh, med ganska många procent eh, årligen. Eh, både, både nominellt och eh, i, i relation till, till BNP. Och man har ju skapat något slags fiat monster. Det går, det går liksom inte att stoppa det här utan en fullständig reset- av det finansiella systemet. Men under tiden så får alla höra- att deflation är farligt, inflation är bra. Deflation är farligt, inflation är bra. Det är klart att hade jag haft jättemycket skulder så hade jag också älskat jättehög inflation, för det betyder ju att mina skulder i reella mått faktiskt blir mindre.
1: Precis, men egentligen om man tänker efter så är ju deflation definitionen på välståndsökning i och med att, liksom, att saker blir billigare är liksom det som gör oss att vi har det har bättre. Att, att alla priser blir, blir lägre är ju liksom definitionen på att
0: vårt välstånd ökar. Precis, och det borde ju vara självklart att om, om man blir effektivare, alltså man använder bättre verktyg, smartare processer, så, så kan man alltid tillverka en, en säng eller en bil billigare och billigare. Och som du då säger då använder man mindre resurser, mindre tid för att skapa samma typ av välstånd. Och, när, man, när man uttrycker det på det här sättet, då är ju alla med på att ja, men det är klart att det är bra. Jag vill att mjölken ska bli billigare så att jag får mer pengar över till att resa till exempel. Men eh, ändå så, så lyckas man få det till att i den allmänna diskursen så, så är inflation Ja, precis. motargumentet är ju där att det
1: här med aggregate demand och som man säger att om, om vi har deflation så kommer inte folk att vilja köpa saker. För att var, varför ska man köpa någonting idag om det blir billigare imorgon? Vilket är ju totalt nonsens Men vi vet ju alla att vi köper mer när saker blir billigare och vi, vi, vi avvaktar inte med att köpa en dator idag för att den kommer vara billigare om ett år. Vilket vi vet att det kommer att bli. Då vill vi ha datorn idag. Vi vill inte ha den om ett år. Liksom.
2: Nej, och det såg man ju i Japan också under de perioder som de har haft deflation. Det är inte så att, att folk har handlat mindre utan, utan snarare tvärtom så det är, ju, det är också bara ett skickligt sätt att lura in oss i, i vad man vill att verkligheten ska vara. Jag,
0: jag tror också att man, man missar det här att eh, när, man, när man sänker priserna på till exempel teknologiprodukter och, och därmed drar in extra efterfrågan nu. Det är också det som gör, eh, som man kan vända på resonemanget för det är också det som gör att priserna sen kan falla för att man uppnår en större skala. Precis.
2: Jag funderar lite på om man ska prata lite om implikationerna för guld. För en sak som vi tre definitivt har gemensamt förutom vårt generella hat mot centralbanker är ju att vi har en generell kärlek. Hat?
1: För... Vi är inga haters. Vi <laughs> tycker bara att de har fel. Men det...
2: <laughs> <laughs> vi, vi, vi stryker hat och vår, vår generella uppfattning om centralbankernas felagerande eller att de inte behöver existera överhuvudtaget. Och så kan vi prata lite om vår generella kärlek för räddaren i nöden, guld.
0: Mm, men, och guld har ju förstås inget inneboende värde, eller hur Martin? Exakt, det är totalt, det är bara en, det är bara en gul
1: Jag <laughs>
2: <laughs> känner att det här kommer att bli ungefär lika som jag har mycket gjorde ett avsnitt där vi körde ett bullcase på Tesla och folk på riktigt trodde att vi ja. menade allvar.
1: Ja, men det är kul med inflation också, jag tycker bara, jag vill bara flika in det så här tidigt också. Att det är, alltid när man pratar om ekonomier, liksom, eller börsen eller, eller guld eller vad det nu är så kommer man alltid tillbaka till definitionen av inflation. Och det är där allting går snett tycker jag, när, man ska, när folk ska försöka liksom förstå det här. Och det, det är därför liksom det här är så otroligt viktigt. Att, att, att få den här definitionen rätt. För då, då faller egentligen alla bitar på plats. Eh, och vi kommer in mer på det nu, sagt om, om implikationerna. Av det här.
2: Jag fick faktiskt en fråga för ett tag sedan: eh, med hur är det ens möjligt att skapa värde utan inflation? För om vi är tre personer var en dollar var och jag vill investera en del av min dollar i den här andra personen, hur ska jag kunna få tillbaka mer än det utan att någon annan sen har mindre? Men det är ju inte, det är ju inte den där dollarn i sig utan vad man kan göra för den som är, precis som vi sa, att det är faktiskt bra om priser faller. För då vi mer för Ja, och samma. vi behöver
1: inte mer, mer, alltså vi behöver inte mer peng eller vi behöver inte mer valuta utan det vi behöver just mer varor och tjänster som är producerade mer effektivt som du säger liksom och till till, och det skapar en högre levnadsstandard så att bara
0: skapa mer, mer valuta hjälper ju ingen egentligen liksom. Men hur kommer då guldet in i det här? Varför är guld så intressant när man pratar om inflation?
2: Guld är ju inte en inflationshedge för det finns ingen korrelation till KPI läste jag häromdagen och jag kände bara... Åh.
1: Precis, så där, där måste man kanske först bara att säga någonting om korrelation och det, korrelation är ju ett väldigt abstrakt begrepp eller det är ett abstrakt begrepp som egentligen inte finns i verkligheten utan korrelation är ju bara ett sätt för oss att försöka förstå när saker och ting samvarierar men vad som egentligen händer är ju att det finns olika drivkrafter eh, på, på priser och ibland är de här samma för olika priser och därför de ser ut att hänga ihop. Det, man, man kan ju jämföra lite med liksom, man pratar om till exempel beskatta företag men det är inte företagen som betalar skatt utan, utan det är ju ägarna, det är de anställda och det är kunderna som betalar skatten för företag är ju bara ett abstrakt, en abstrakt entity. Och samma sak med korrelation, det är bara en abstrakthet som vi använder. Så att, um, det är det första, men det andra är att, liksom, att guld är ju per definition en inflationshedge i liksom att det är liksom motsatsen till, till, till fiat-valutor.
0: Vad tycker du då är det bästa eller mest praktiska sättet att fundera över priset på guld? Man kan tänka sig två ansatser, en som är lite mer absolut och då finns det en del som gör beräkningar på um, att, att totala värdet på guld ska vara en andel av det totala mängden valuta. Alltså till exempel så skulle man kunna säga att det ska vara 10% av penningmängden M2 och en del pratar om att 40% har varit liksom ett historiskt bra mått och ska vi tillbaka dit då pratar vi väl 5-10 000 dollar eller någonting sånt per, per ounce. Men så kan man ju tänka sig ett annat mått också som struntar helt i den absoluta nivån och så säger man att ja, men om, om till exempel M2 ökar med 10% ett år då, då borde guldet också gå ungefär 10% det året och sen, sen blir det liksom inte exakt samtidigt men, men om man håller lite koll på de årliga bara förändringarna snarare än den absoluta nivån så, så kan det ge en, en, en hint. Och vad, hur, hur tänker du kring guldpriset? Ja, det är det som du säger. Alltså det är, man, man kikar på ökningen ja, penningmängden 1-2 så
1: sådär. den eh, var ungefär 10% 1970 och det är samma sak med guldpriset. har gått upp i snitt på 10% under den här tiden. Och jag, jag gjorde lite roliga beräkningar bara för att kika på den gamla alltime time highen i guld eh, var 850 där på 9, augusti, 90, eh, januari 1980. Och, eh, om man skulle räkna om den med KPI-siffror eh, så, så är den så runt 2100 i dagsläget. Men om man räknar om den med shadows stats då riktiga inflation så kan ni gissa vad guldpriset all time high är. Gud, ingen aning. F 4 kanske? 50 000. <laughs> <laughs> det är det vi måste upp till för att den ska upp till sin gamla all time high, räknat i riktiga inflationstermer.
2: Ja, men då är det ingen som ligger kort och guld i den här därför, det är därför
1: guld fortfarande, man, man säger att guld är fortfarande billigt, då blir folk så här, vadå? Det har gått upp jättemycket, hur kan det fortfarande vara billigt? Men om man tänker i de termerna så, så är så är guld extremt lågvärderat. Då ska vi inte snacka ens om, om guld men det är en annan diskussion hur billiga de är.
0: Och, och hur hur billiga billiga är guldgruvebolagen då? Jättebilliga. <laughs> de de har ju analys. problemet att det är en liksom massa skumma typer i ledningen som, som slösar bort pengarna jämte när de ska starta nya gruvor när det, när det liksom är hetsigt på marknaden. Eller så köper de varandra och, och tappar, tappar fotfästet lite grann när det gäller att hålla ordning på verksamheten. Alltså,
1: så det alltid, liksom, man har ju alltid en risk och bolagsrisk i de här eh, sakerna, men jag tycker det var lite intressant här med Buffetts köp av, av Barrick. Att man ska ju nog egentligen inte tolka det som att Buffett liksom en, har blivit en goldbug och tro på att guldpriset ska gå upp för det tror jag inte han, han har gjort så han har, han har bara liksom insett värdet i de här bolagen och även om guld står stilla eller går ner så är de, så liksom, så de här bolagen extremt billiga i dagsläget.
2: Jag tänker att vi kan bara gå tillbaka lite kort till inflation för att jag skrev precis ett memo som heter Inflation Revisited och jag tror att det kommer vara ungefär samma titel på det här podcast avsnittet och då berättade jag lite kuriosa om vad som hände på 15-1600-talet i Spanien och Europa och Någonting som ledde till att Spanien faktiskt gick i konkurs lite senare. Och det var nämligen Hernan Cortés för han invaderade det aztekiska riket. Och då fann han att det fanns extremt mycket guld och silver i ett berg, framförallt silver. Så han minade det här till extremt låga kostnader och sen så skeppade han iväg där till Spanien. Och det här ledde till att det blev en superhög inflationstakt i Spanien under 150 år på 1-1,5% årligen. På den tiden innan vi hade centralbanker så var priser relativt stabila under långa perioder så 1-1,5% inflation per år fick extrema konsekvenser för ett helt land och egentligen för stora delar av Europa jag kommer ihåg, jag sa mycket, för jag skrattade så himla mycket när jag skrev det här med emot att det var hög inflation på 1-1,5% och jag, jag tror att om man går tillbaka då för att få människor att förstå att ha ett inflationsmål på 2% det är inte som att eh, det är någonting som egentligen är någon typ av normalitet eller någonting som, som vi har testat förut utan all, alltid när vi inflanterar framförallt fiat-valutor så slutar det med att vi behöver göra en reset av det finansiella systemet och det är det vi kommer se nu också kanske inte imorgon, kanske inte nästa år, men jag menar, alltså inom 20 definitivt.
1: Ja, förelserna måste ske, och det är intressant det intressanta där med priskontroller, om man tittar tillbaka på 70-talet så införde ju Nixon eh, Price och Price and Wage Controls när inflationen nådde 4%, räknat med, med, med då Shadowstads eh, KPI-beräkning som, som de gjorde då. Det tyckte man var extremt hög inflation för att man skulle införa eh, kontroller då, liksom. Det, det, det är inte så långt ifrån nu.
0: Och, och det borde ju egentligen vara en typ självklart för de där 4% år efter år efter år så det är 10-20 år så är hälften borta. Mm. And it's gone.
2: <laughs> <laughs> Men vad, vad tror ni generellt då om, om guldpriset resten av året? Det är säkert många som undrar vad vår syn på det nu. För som sagt, det är många som påstår att om, guldpriset har gått upp jättemycket. Men om man tittar på hur, hur mycket M2 har har exponerats hittills i år så tror jag att det är typ så här 26% och guldpriset är upp, jag vet inte är det typ 27% eller är det, eller är det strax under M2 det, det är ganska ganska nära där i alla fall
1: Ja det är precis, men det, det ligger de krokarna och, men nu kan man inte använda det riktigt som tajming, vad som ska hända under resten av året för det blir väldigt kortsiktigt, så om man ska applicera någon form av teknisk analys så tror jag väl att, 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 det, att det här är en konsolidering som vi ser nu här och det finns goda odds för att priset fortsätter under resten av året men skulle vi bryta kanske 1900 Eh, där någonstans så ser vi att det kan bli en längre korrektion.
0: Men eh, som du säger då, just nu så eh, jag tycker i alla fall jag med min amatöranalys av den att eh, det ser väldigt starkt ut att den ligger ovanför den, den här liksom, eh, all -time high eh, den, den liksom nominella all -time high i alla fall från eh, 2010 eller var 11, 2011 eh, på cirka 1915 eller någonting sånt. Och, och det att vi liksom exploderade igenom förbi det och upp och sen också har liksom lyckats stanna kvar ovanför den nivån under den här konsolideringsfasen det gör i alla fall att jag känner att den gamla hajen är en botten Ja, nej men det är det
1: klassiskt textanalys att ett gammalt resistance eller gamla motstånd blir liksom framtida stöd då.
2: Just det, det, det jag göra en poäng av också. Men när man, om man nu ska ha, titta på någon typ av korrelation mellan guldpriset och konsumentpriser. Alltså inte konsumentprisindex men konsumentpriser och framförallt inflation ursprungliga begreppet. Så är det över en lång tidsperiod. Det var väl du Martin som sa att förr i tiden kunde man få en fin tåga för ett guldmynt. Nu får man en fin kostym och i framtiden kanske man får en rymdräkt. Liksom.
1: Precis, det är, det är konstant över tiden. Och skulle du gräva ner liksom ett, en guldtacka idag och gräva upp den om tusen år. Så det jag tror jag blir lite bättre än att gräva ner liksom motsvarande
0: dollarmängd i ha ha ha. Det är det som är så fascinerande med guld. Alltså att eh, vi inte kan tillverka det på något eh, rimligt sätt. Alltså det, det går i en partikelaccelerator att få ihop liksom några nanogram eller något sånt. Men annars så behöver man slå ihop två neutronstjärnor för, för att tillverka guld. Och, eh, det här gör ju också att guld är eh, i princip oförstörbart också och det kan inte rosta eller något liknande. Så eh, förr eller förr förra året så hittade man en, en urna som var flera tusen år gammal som har legat eh, i jorden. Så det ligger i liksom, fuktig jord i tusentals år och när man gräver upp dem så är de ju helt rena, helt liksom, perfekta. Precis,
1: och det är det, det är det som gör guld så bra som pengar för att det, även fast det används då i, i industri och vissa grejer så, så förstörs det aldrig som du säger utan det finns ju alltid kvar det, även det guldet som används liksom i produktion.
2: Då vill jag bara vi kanske som avslutande fråga som absolut inte har med guld att göra men när du hör att det är det, det som gör att det är så himla bra att använda guld, det finns ju lite olika olika parametrar som saker och ting behöver ha för att kunna använda som pengar och eh, existera över en lång tidsperiod. Det är enklare att förflytta, enkelt att urskilja och eh, att de ska vara scarce är ju några av dem. Och då bara, kommer jag tänka på en sak som vi faktiskt absolut inte överens om på det här kontoret än. Eh, Men säg, det, säg det inte, säg inte, säg inte,
0: säg inte. Jag tror vi skulle ha en trevlig, liksom, fredlig diskussion här nu. Men, eh, har jag har ju att Anna beskriver nu de, perf de perfekta eh, pengarna, det vill säga bitcoin.
2: Jag är ju fortfarande inte för diskussionen om versus bitcoin, så jag vill, inte, jag vill inte be Martin byta fot från guld till bitcoin, men, men någonstans kan du, vad jag vet inte vad jag vill ha en fråga, jag vill bara poängtera det tror jag, men vad, vad ser du största, största utmaningen är för, för bitcoin egentligen?
1: Eh, nej men det största problemet med bitcoin är att det inte har något inneboende värde, och vilket en, 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 om man ska använda pengar så måste det kunna användas förutom då att, att transfereras till någon annan för att, eh, och det är därför liksom guld har blivit pengar, för att det har liksom det här, det här inneboende värdet i sig utan, utan att behöva, liksom, behöva ge till någon annan och det är det bitcoin inte har, du kan ge till någon annan men du kan inte göra någonting med dina bitcoin eh, förutom att transferera dem då men jag ska säga, jag bara rakt av att jag, jag är inte liksom diehard liksom, anti-bitcoin, jag, jag, jag är öppen för liksom att, eh, att, att jag kan ha fel
0: så guld har ju liksom det största problemet med guld det är väl att det, att det väger och är skrymmande men
2: å andra sidan så behöver du inte bära med dig så mycket för att det är så värdefullt.
1: Nej och nu har vi ju digitala möjligheter att, att liksom digitalisera guld och ha det förvarat. Och sen kan vi använda liksom den digitala tekniken för att
0: transferera det. Sen det finns ju ett annat problem också. Då, det är att det är väldigt enkelt att hämta en asteroid med flera triljoner ton guld. Och då blir allt guld värdelöst. Det är jätteenkelt. Håller du på att göra det? Eller? <laughs> jag har en liten, liten raket i, på innegården.
2: Nej, men jag får också höra det ibland. Ja, ah, men då kommer guld bli värdelöst för att man kommer börja bryta guld på en asteroid. Frågar jag, Hur, Vad tror att det kommer att kosta per gram. Alltså,
0: det är så fascinerande att, att man kan tro att det är så enkelt att skicka iväg en raket och som ska den fyllas med guld eller möjligen dra med sig hela asteroiden hit för att inte tala om vad som händer om den landar här.
2: Jag vill typ, nu, vill jag inte, nu vill jag inte kategorisera människor, men är det inte ofta Tesla-bulls som säger den typen av grejer?
1: Ja, nej, men det är mycket så. Vi, så eh, Elon ska ju liksom ekonomisera Mars och det här är terraforma Mars. Liksom, så att det, ja, varför inte en asteroid också? Men
2: det... ja,
0: och, och, om man kan terraforma Mars kan man inte bara sänka jordens medeltemperatur med två grader istället. Det ja, var det lite lättare.
1: fråga vad som, vad som är enklast liksom. Jag skulle bara lägga till en, en till grej, bara sammanfatta guld varför, det, varför man borde vara så bullish på det, är just det här med att uh, negativa realräntor är det bästa för guld uh, alltså det, det kan vi alla ensa om och folk, folk det är därför guld har gått upp nu för att uh, vi har uh, då svagt negativa realräntor men om man, om man använder riktig definition på inflation så är, så är realräntorna mycket, mycket mer kraftigt, kraftigare negativa än vad, vad folk tror så att det, det är det som är liksom hela case för att kunna är mycket hög.
0: För annars är det ju så att liksom guld är en, en slags evig obligation, och, eh, men, men den kostar att lagra. Alltså kanske liksom en, en halv procent per år eller någonting sånt om du ska göra det via, via något valv. Eh, och eh, så länge realräntan är positiv, då vill man kanske hellre investera i, eh, i en riktig obligation. Men när realräntan är negativ, då, eh, då är det ju som att man får en positiv ränta på guld relativt den negativa realräntan. Ja. Okej,
2: okay, sista, sista frågan för mig. Tror ni att guld kommer att ersätta? ersätta bonds i pensionsfonder i framtiden?
1: Eh, absolut, det kommer bli en större, liksom, eh, jag inte, ersätta men det kommer, det kommer komma in som en, som en tillgång som fond, pensionsfonder och andra institutioner kommer lägga till med tiden. Tror
0: Där finns ju också en till sån här eh, värderings, eh, trianguleringspunkt ehm, och, och det är att om, om, det nu, om guld nu utgör någon procent av liksom, genomsnittsportföljerna, om, om, de, om guld i framtiden ska utgöra 5 eller 10%. procent, vilket man kan tycka är en, en, en rimlig andel, då måste också priset upp 5 till tio gånger relativt alla andra priser.
2: Och med det så skulle vi kunna avsluta första avsnittet av Antilop-podcast.
0: Tack för oss. Antilop!
1: <hålland> måste ha någon bra ju podcast Jag
0: gjorde Du har lyssnat på Antilop-podcast som produceras i samarbete med Vexatom Media- Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcastapp och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antilop hittar du på antilophedge.com Där får du även tillgång till Antilops senaste memos.